0: Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore un nouvel épisode de l'émission Derby Time qui toutes les deux semaines vous fera découvrir ou redécouvrir un derby, une rivalité historique ou toute autre rivalité du football mondial à travers l'histoire, les statistiques et des rencontres marquantes. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Anthony. Salut Anthony
1: Salut Augustin, salut à nos deux invités
0: et oui, salut à nos deux invités et justement pour ce soir, grande nouvelle. Pour la première fois depuis le lancement de l'émission, on va enfin s'intéresser à la Ligue 1. Hier avait lieu la 32e journée de notre beau championnat et un derby, et pas n'importe lequel d'ailleurs. Direction l'ouest de la France pour le derby breton, un duel remporté par les Rennes face à l'ennemi sur un petit score de 1-0. Et lorsque les supporters sont présents, ce derby est considéré comme l'un des plus chauds de France. Décryptage justement avec nos deux invités. Et je vais vous les présenter. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pierre Hakim, alias PH Ogourny sur Twitter. Salut à
2: toi Pierre Hakim, bienvenue. Salut à tous les deux et euh, merci pour l'invitation. Eh bien, je t'en prie,
0: merci à toi pour ta participation surtout. Alors, je vais tout de suite te poser une question. Il faut que je t'appelle PH ou Pierre Hakim du coup
2: euh, Tu peux m'appeler PH, ce sera, ce sera plus simple. Ce sera plus simple Et eh bien, ouais.
0: je vais faire ta présentation. Donc PH, tu es, tu es supporter du coup Nantais, tu es journaliste sportif aussi à West France. Tu es aussi ça. passé par Presse Océan et par le Télégramme et tu es donc euh, le, un supporter peut-être bien déçu aujourd'hui euh, avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier après-midi
2: Oui, après, juste pour revenir, c'est vrai que j'ai été supporter du, du FC Nantes euh, depuis… Euh, depuis tout petit, parce que je suis né à Nantes, j'ai toujours vécu à Nantes. Mais c'est vrai que depuis que je suis le club euh, professionnellement, euh, je me suis mis un peu en retrait du, euh, du supporterisme, on va dire. Maintenant, euh, euh, j'ai plus, j'ai un regard vraiment, vraiment objectif et, euh, et un suivi professionnel du, du FC Nantes, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant que, que je fasse ce métier-là. Et euh, oui, forcément déçu, mais même pas par rapport, pas uniquement par rapport à, au match d'hier, puisque il n'y a rien à dire, Nantes ne méritait rien sur ce match-là. Mais c'est surtout une impression d'ensemble en fait, sur, le, sur le FC Nantes et, et ce qu'il devient au fil des années avec la Ligue 2 qui malheureusement se, se profile.
0: Et justement, alors, du coup, tu, tu me disais que le supporter que tu étais plus jeune a perdu un petit peu de son, de son éclat. Mais euh, quand tu te détaches du professionnellement parlant, tu as toujours un petit peu la flamme pour le club ou comment tu te ah, places Bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr. Je prends le, juste l'exemple de la dernière victoire du FC Nantes cette, cette saison. Bon, il, y en a, il y en a pas eu beaucoup, mais c'était au parc. Et, euh, et euh, ce, ce match-là, j'ai vibré devant, devant, devant ce match-là, même si euh, c'est rare de vibrer pour le FC Nantes euh, vu ce que le, les, les joueurs euh, et le club nous proposent ces dernières semaines, ces dernières années. Mais, euh, mais, mais ça m'arrive de, de vibrer quand je suis voilà, dans un cadre euh, privé euh, c'est le club que je, que, que je suis et même si je suis amené, amené à, à quitter la région, je, je le suivrai toujours.
0: Bon, comme tu l'as dit, on va pouvoir revenir sur les quelques petites péripéties que le club connaît cette saison et qu'il a aussi pu connaître. On va faire tout de suite la présentation de ton rival du jour. Salut Clément, tu es donc journaliste pour SoFoot, anciennement à France Football et tu es fan inconditionnel du stade Rennais comme on peut le voir sur ton Twitter. Euh, bah, écoute, bienvenue à toi et euh, merci d'avoir accepté
3: notre invitation bah, Merci à vous, salut, euh, salut à vous deux et salut à, à PH Salut
2: Clément Je vais te poser,
0: ah, les... <rire> vais te poser <rire> tout de suite la même question euh, qu'à qu PH sauf que toi du coup c'est un sens inverse est-ce que tu es plutôt content de cette victoire
3: euh, Oui je suis content euh, maintenant comme, euh, comme j'ai pu le dire juste avant c'est pas le derby le plus excitant euh, de l'histoire de, de ces derbys rennants donc la victoire elle est surtout bien parce que euh, parce que Rennes en avait besoin pour la, pour la course à l'Europe, mais euh, bon, c'est pas le derby qu'on va retenir, je pense, dans les années à venir. Mais content, oui, forcément, de voir Rennes gagner un match contre Nantes, c'est toujours, toujours plaisant, même si là, il n'y a, a pas eu forcément euh, de grande joie, comme ça a pu être le cas dans les années précédentes. puis, En plus, je travaillais sur le match, donc un peu comme PH, il y, y a aussi cette retenue et le fait de travailler sur, sur l'équipe qu'on supporte, qui, qui change aussi la... la la vie sur, sur un match et, et sur, sur une victoire.
0: Bon, comme tu l'as dit, hein, plusieurs sujets abordés, tu parlais de, de, ce, de cet enjeu euro européen sur lequel on va bien sûr revenir et on va pouvoir voir aussi les plus beaux derbies euh, entre les deux équipes. Il est donc l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec toi Anthony et je te laisse du coup commencer avec euh, la présentation des Canaries.
1: Donc comme tu l'as dit, on va dans un premier temps présenter le club de Nantes. Alors il a été fondé le 21 avril 1943 et il est professionnel depuis 1945. Comme tu l'as bien dit, régulièrement surnommé les Canaries, euh, ils ont été champions de France à 8 reprises en 65, 66, 73, 77, 80, 83, 95 et en 2001. Ils sont également trois fois vainqueurs de la coupe de France en 1979, en 1999 et en 2000. Trois vainqueurs du trophée des champions en 1965, 99 et 2001. Et et ils ont gagné également la coupe de la ligue, l'ancienne version, en 1965. Ils jouent au stade de la Beaujoire, euh, Louis Fontenot à domicile, donc euh, un stade de 35 322 places. Euh, Louis Fontenot est un ancien président du club qui est décédé euh, en 1989. Et euh, sous sa présidence, le club a gagné 4 titres des champions de France cités précédemment. Leur joueur le plus capé, c'est le français Jean-Paul Bertrand euh, Desmanès, avec 650 matchs entre 1969 et 1987. Et leur meilleur buteur est Philippe Gondé, avec 146 buts inscrits en 195 matchs entre 1960 et 1961. Dans le paysage français, ils sont connus pour avoir développé euh, notamment sous sous José Arribas pardon, et ses disciples, euh, Jean-Claude Suando et Reinald Denouex. Désolé pour la prononciation. Un jeu rapide qui a été fondé sur le mouvement collectif et la rapidité d'exécution, qui a été surnommé par la presse et par le public comme le jeu à la nantaise, principalement pour les équipes des années 60, 83 et 95, qui sont particulièrement réputées pour ça. Ils sont également réputés pour un centre de formation, un très bon centre de formation en France, de la Jaunelière, qui a notamment formé, entre autres, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Christian Carambeau ou Mickaël Landreau Ils ont une forte, pu euh, une forte culture Populaire pardon, notamment au travers de la Tribune Loire et animée principalement par la Brigade Loire Enfin deux petits faits encore C'est le dernier club où a évolué Emiliano Sala avant sa triste mort lors de son transfert à Cardiff le 21 janvier 2019 euh, d'un crash d'avion Au dessus de la Manche et le club est actuellement Présidé par Valdemar Kitta Depuis 2007 dont on va parler un petit peu Plus tard euh, avec PH alors, pour commencer, PH, on va pas parler de Kita, euh, si tu devais citer un ou deux faits particuliers sur le club, qu'est-ce que ce serait pour toi euh, du côté
2: nantais bah, Je pense que, justement, tu en as parlé parce que, a... forcément, quand on parle de Nantes, euh, on pense forcément aux jeux à la nantaise. Euh, qui est malheureusement euh, c'est une époque qui est, qui est révolue aujourd'hui euh, donc c'est c'est une équipe qui euh, voilà qui euh, qui était réputée pour pour la, la qualité de son de son football par exemple le, le dernier titre du euh, le dernier titre de, de, de champion du, du FC Nantes qui, qui remonte à, à 20 ans parce que c'était en 2001 euh, il y avait voilà c'était pas des comme on peut dire des, des cracks ou, euh, ou des joueurs exceptionnels euh, mais c'était des, des joueurs qui, euh, qui se connaissaient qui savaient euh, comment jouer ensemble et, euh, et donc euh, qui ont, qu ont, qu ont réussi à, à, à être champion de France et c'est un peu euh, lié au deuxième point euh, principal de qui concerne le FC Nantes, c'est la formation, euh, puisque euh, cette année-là, là, quand, quand ont est champion en, en 2001, euh, il y a 75% de, de l'effectif qui est, qui est formé à la Genellière, au centre de formation du, du FC Nantes. Donc, euh, c'était vraiment une marque de fabrique euh, depuis, euh, depuis quelques années, et malheureusement, euh, ce sont deux, deux choses qui ont, qui ont progressivement, voire même euh, subitement disparu. Euh, il y a depuis, depuis, depuis une quinzaine d'années euh, puisque là on est dans la, la rivalité avec Rennes, euh, Rennes est, est largement passé devant, devant Nantes en termes de, de formation euh, depuis, depuis 5-10 ans et, euh, et voilà donc Nantes est, est, est progressivement rentré dans le rang malheureusement sur, sur, sur plusieurs domaines où, où il était euh, une référence euh, dans, en France Est-ce que tu saurais expliquer
1: pourquoi, pourquoi il est rentré dans le rang, que ce soit sur la formation sur le jeu Qu'est-ce qui a pu perdre un petit peu cette qu'est-ce qui a pu faire perdre un petit peu cette identité?
2: Je pense que euh, que justement l'identité a été perdue parce que euh, on a on a perdu de vue le l'objectif et euh, et le, et surtout ce bah, ce, ce terme d'identité il est très important parce que parce que pendant un moment il y avait il y avait euh, quasiment plus d'anciens Nantais euh, qui étaient qui étaient présents au club euh, et qui pouvaient euh, euh, perpétrer cette cette euh, comment dire cette cette, cette identité excusez-moi je me, je me répète mais mais cette, cette identité de jeu cette identité de, de formation et euh, comme tu l'as dit dans la présentation euh, c'est c'était José Arribas et ses disciples donc il y a eu José Arribas il y a eu Jean-Claude Suodo, il y a eu Renal de Nouex et euh, sauf qu'après il n'y avait plus personne pour pour prendre la suite et on a l'impression que que voilà tout ce qui faisait un peu euh, la qualité du, du FCN a été avait été mis de côté avait été un peu laissé à l'abandon et, euh, et résultat bah le, le, le club le club est, euh, est, est pénalisé
1: donc un petit peu un manque de un côté un peu euh,
2: structurel c'est ça euh... c'est un, man un manque de suivi on va dire et, et surtout euh, euh, les les gens qui sont revenus qui sont arrivé à la tête du club, je pense pas forcément uniquement à, au, au président Kita parce que euh, le président qui était, qui était là avant lui aussi n'était pas, était pas extraordinaire, mais il y a eu cette, cette scission donc, de la formation et, de, et du jeu collectif, du jeu en mouvement euh, qui, euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a entraîné on va dire, la, la, la chute euh, du FC Nantes parce que même si euh, Nantes est, est remonté en, en Ligue 1 euh, en 2013 euh, c'est une une petite mort, on va dire, pour, pour le Ceyland, qui, qui survit en, en, en Ligue 1 depuis, depuis, depuis quelques années.
1: Super, bah merci pour l'analyse. Euh, on va maintenant passer à la partie rennaise avec Augustin. Euh, Augustin, c'est parti, à toi de, de présenter le club, le club rennais.
0: Ouais, alors Rennes est l'un des plus anciens clubs du foot français, euh, fondé en 1901. Les Rouges et Noirs jouent traditionnellement au Roison Park, anciennement nommé Stade de la Route de l'Orient. Sa salle des trophées n'est pourtant pas si remplie alors que le club s'allait ses dernières saisons. Mais Clément, je te vois déjà venir. Oui, Rennes a perdu trois finales de Coupe de France, dont deux face à l'autre ennemi, Guingamp. Mais plus sérieusement, le club en détient trois par contre, dont une remportée contre l'Ogre parisien en 2019. Les deux précédentes sont plus anciennes et remontent à 1965 et à 1971. Rennes est actuellement en pleine bourre euh, en partie grâce à, à son ancien entraîneur Julien Stéphan qui a su performer en Europa League pour une page d'histoire dans le club notamment avec des victoires contre le Betis-Séville et Arsenal en 2019. Cette fameuse victoire aussi en Coupe de France mais surtout avant l'arrêt de la saison dernière cause Covid, le club termine troisième euh, et participait donc cette saison pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions. Moins en forme, les Rennes se sépareront du jeune entraîneur et désormais c'est Bruno Genesio qui a fait son retour sur un banc de Ligue 1 et donc en Bretagne. L'un des principaux atouts du club, comme pour les Nantais, reste le centre de formation où de nombreuses pépites du football mondial ont fait leur classe avant de s'imposer en pro. Je pense en particulier bah, à Ousmane Dembélé, hein, qu'on peut voir euh, souvent entre le Barça et l'équipe de France. Plus anciennement, il y avait Sylvain wiltor Johan Gourcuf, et euh, je pense qu'on peut surtout aussi parler euh, actuellement de ce crack, Eduardo Canavinga, 18 ans, et lui aussi déjà en équipe de France. Le club détient... Justement, grâce à son, temps, à son centre de formation, aussi trois Coupes Gambardella et un titre de champion de France des moins de 19 ans, lui aussi acquis en 2019. Dans tous les cas, la formation renaise brille. Le recordman du nombre de caps du club, c'est Yves Boutet, défenseur central des Bretons, avec 394 matchs entre 1955 et 1967. Le meilleur buteur est Jean Grumelon, avec 154 buts entre 1947 et 1956. Un record qui commence déjà à dater. On ne se laissera pas non plus de côté euh, bah, tous cet actes du supportéisme euh, dont fait partie justement le zone Celtic Cop, le RCK, euh, qui commence à prendre de l'ampleur en France. Cette fois sans Van Clément, as-tu euh, déjà quelques anecdotes à nous dévoiler sur ton club
3: Des euh, anecdotes, euh, je ne sais pas, mais, mais je, quand, je pense que comme tu l'as dit, hein, une chose qui est importante euh, avec le Stade Rennais, c'est que D'ailleurs, tu l'as dit au départ, c'est que c'est un club, un des plus vieux clubs de France. Et ça, c'est une, une vraie fierté pour les Rennais. Alors, certes, le palmarès n'est pas aussi garni que celui du, du voisin nantais, mais il y a une vraie histoire, une riche histoire à Rennes, avec euh, beaucoup de choses à raconter. Euh, le club fait ses 120 ans cette année. Il est fait plutôt bien, en tout cas dans la, dans la communication. C'est compliqué, hein, dans, sans, sans supporter au stade, etc., mais il y a une, vra une vraie riche histoire au Stade Rennais. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, euh, cette histoire qui raconte euh, que le club a été sauvé euh, de la faillite dans les années 70, si je ne me trompe pas, par, euh, par un de ses supporters qui deviendra ensuite président. C'est Alfred Ouget qui est une vraie figure euh, du Stade Rennais, pas très connue du grand public. Mais euh, c'est vraiment une personne qui a sauvé le club de la, de la faillite, de, de la disparition. Donc C'est ça qui est intéressant aussi avec Rennes, c'est qu'il y a chaque décennie des, des petites histoires à raconter, des des personnes aussi, des symboles qui sont, euh, qui sont des hommes et qui d'ailleurs restent proches du club que ce soit euh, dans la région rennaise ou même au stade et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la différence avec le FC Nantes euh, actuellement où les anciens sont pas forcément contents de la tournure euh, qu'a pris le club, c'est que la Rennes il voilà, y a des efforts faits pour euh, rassembler euh, autour du club euh, je, pense, je pense notamment à, au stade rennais Historic Club qui a été créé je crois il y a 7 ans et qui, euh, qui est présidé par Cyril Elgouache euh, également ancien joueur et, euh, et un homme très sympathique euh, au demeurant et, et du coup ça permet aussi de rassembler tous les anciens rennais euh, dans une même équipe qui parfois se réunit d'ailleurs pour jouer contre le FC Nantes contre les anciens du FC Nantes et qui peut venir aussi régulièrement au stade pour voir des matchs il euh, y a des événements euh, je pense que c'est important aussi de d'entretenir euh, l'identité d'un club euh, la culture d'un club l'histoire d'un club avec les personnes qui y sont passées on me dit souvent que que les joueurs, les présidents, les coachs euh, passent et les supporters restent. Oui, mais parfois, il y a des joueurs qui sont aussi très attachés au club et qui souhaitent rester euh, autour, qui souhaitent rester pour le faire vivre. Bon, je pense à, à Romain Danzé, qui a longtemps été le, le symbole, euh, parfois contesté au, au Stade Rennes. Mais voilà, il a pris sa retraite euh, il y a deux ans maintenant et euh, il est toujours présent au club parce qu'il y travaille maintenant. Et puis et voilà, il est toujours très attaché euh, à ce club. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien aussi euh, à Rennes.
0: Justement, les, les passionnés de la Ligue 1, du championnat de France et tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de, de notre championnat euh, connaissent ce nom. Romain hein, Danzé, euh, il a longtemps été, euh, je crois que c'est le, le deuxième joueur le plus capé justement de l'histoire hein, à Rennes. Il n'a euh, pas réussi à, à, à faire premier. Comment
3: Il n'a pas réussi à, à dépasser Yves ouais. Boutet. Oui,
0: oui, oui. Et justement, enfin, quelle place il occupe aujourd'hui, euh, que ce soit dans la, dans la formation rennaise ou dans le staff Je ne sais pas du tout qu ce qu'il fait, mais est-ce que tu le non, sais il
3: est, Non, il n'est il est pas en lien avec les terrains. Il a été d'abord adjoint chez les U17. Mais là, depuis le début de l'année, je crois que si je ne me trompe pas, il est plus dans les bureaux, dans, dans, dans un travail administratif. C'est-à-dire qu'il gère un peu des événements il a travaillé sur, sur les 120 ans. Euh, euh, bref, il est plus dans, 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 dans les bureaux. Euh, et, euh, et en costume que euh, en jogging sur, sur le bord d'un terrain pour l'instant euh, puis ça a l'air de ça a lui plaire, hein. on, le, on le voit souvent euh, traîner au zone park ou ou dans le coin, et puis euh, il a l'air de, de plutôt être content euh, de ce qu'il fait actuellement à Rennes, mais il est plus sur la sur la communication, sur les sur les sur les événements, enfin sur l'événementiel, etc. sur le marketing, plutôt que pour l'instant sur le terrain, même si euh, on peut imaginer qu'il reviendra un jour euh, euh, près des terrains.
0: Pas de soucis, merci beaucoup. Euh, J'ai déjà posé bah, une question aussi qui, qui est valable pour, pour vous deux. Euh, on va rapidement parler de vos saisons respectives. Je vais te relancer, euh, PH. Je pense que le bilan est assez catastrophique. Hein. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses Quels sont tes, tes espoirs
2: bah, L'espoir, il n'est pas, pas énorme. C'est euh, le maintien euh, ou, euh, au mieux. Euh, au, au pire, pardon, euh, le, le, la place de, de barragiste, parce qu'avec euh, la, la défaite hier, heureusement que, que, que Lorient perd à, perd à Lens, parce que, parce que Nantes euh, reste à 4 points de, de la 17 e place. Donc, euh, donc, je pense que les joueurs euh, et le, le club se disent que, que rien n'est joué, tant que mathématiquement. Euh, les, tant, que, tant que mathématiquement le, le 17e est, est à, à portée de fusil, euh, je pense qu'il y, y aura de l'espoir, même si ça se voit pas énormément sur le terrain. Et c'est pareil après euh, Nantes a, a, a de la chance parce que Nantes n'avance pas, n'avance pas pas beaucoup, n'avance pas très vite, mais a de la chance que, que c'est euh, c'est comment dire c'est donc euh, Nîmes et Lorient, puisque depuis depuis mal de deux de semaines, on, 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 on s'aperçoit que le, le, la place de barragiste et, et, et la 19e place va, va se jouer entre entre ces ces trois clubs-là, même si certains clubs comme, comme Brest euh, sont, sont avancent au ralenti. Euh, on a de la chance de, de, de voir Nîmes euh, faire quelques quelques contre-performances. Donc euh, il y a toujours de la l'espoir mathématiquement même si sur le terrain ça se voit pas énormément parce que euh, je pense que euh, Clément pourra le pourra le confirmer euh, Nantes a rien montré hier et, euh, et, et Nantes n'avait rien montré non plus contre Nice une semaine avant et n'avait pas montré grand chose face à Saint Lorient avant la trêve donc euh, les joueurs répètent qu'ils veulent se sauver Sauf qu'on on le voit pas énormément, on ne voit pas de, de supplément d'âme, on va dire, sur le, sur le terrain. sur le terrain Il n'y a pas de, de réaction quand, quand, quand l'équipe encaisse le premier but. Donc euh, moi, personnellement, je suis assez, je suis assez inquiet pour, pour le, la, la fin de saison pour le FC Nantes.
0: Oui, comme tu l'as dit, voilà, d'un point de vue comptable, le FC Nantes est donc 19e euh, avec 28 points. Et Nîmes qui est le plus proche, donc à deux points, hein, 18e et barragiste pour le moment, euh, avec 30 points. Et après, euh, tout est encore à, à peu près jouable, hein, justement. Hein, C'est ce que tu disais, Lorient, 17e, 32. Brest, euh, et Bo Bordeaux et Strasbourg sont un peu plus en avance. Et je pense pour eux, s'ils si sont sérieux, ils devraient obtenir le maintien. Donc, euh, ça devrait se jouer entre, comme tu l'as dit, justement, ces, ces trois derniers, Lorient, Nîmes et Nantes, euh, où la relégation va se jouer, entre guillemets, dans un mouchoir de poche. Il
1: y a des matchs assez importants ce week-end parce qu'il y a Strasbourg qui joue contre Nîmes, il y a Bordeaux qui, va à Monaco, enfin, qui reçoit Monaco, pardon. Euh, Brest qui reçoit Lens et Lorient qui reçoit Marseille. C'est euh, un petit peu euh, le week-end où Nantes potentiellement, même si. Ah, mais c'est euh, Nantes-Lyon. Euh, si, voilà, c'est ça, c'est Nantes-Lyon. Mais euh, si un exploit... Euh... Vous, enfin, Nantes a, a réussi à faire l'exploit contre Paris. Si un miracle peut se passer pour Nantes et potentiellement, euh, il peut y avoir des dégâts dans la, dans la fin de classement euh, dès ce week-end, quoi. Ouais, bah,
2: le, problème ça... avec les, le problème avec les miracles, c'est que ça n'arrive justement pas, pas souvent. C'est euh, bien donc, ça. Euh, il <rire> n'y <rire> a, a pas énormément d'espoir au match à dont Nantes avait été, euh, été surclassé 3-0. Il n'y a pas beaucoup de, de motifs de comment dire, d'espoir pour le, pour le Fénant, en tout cas pour ce week-end.
1: Et du coup, je vais un peu poser la même question à toi, euh, à toi Clément. Rennes sont septième avec 48 points, à quatre points de la cinquième place européenne de, du surprenant lance de Franck euh, Quel est un petit peu ton point de vue sur la saison de Rennes Est-ce que tu penses que l'Europe est, euh, est encore jouable, sachant qu'à la sixième place, pardon il y a quand même Marseille, euh, qui, a,
3: qui compte un point d'avance sur Rennes bah, c'est une saison très très spéciale. Hein. Comme le années, c'est nous c'est nous y habituer. C'est-à-dire, c'est très. On a eu droit à une crise une crise de, euh, interne avec la, la démission de, de Julien Stéphane, euh, On a eu droit à des longues séries noires, euh, comme c'est souvent le cas d'ailleurs ces dernières années. Il y a eu la, la Ligue des Champions, mais dans des stades vides. Donc, enfin, c'est saison un peu particulière. Il y, a eu, il y a aussi eu un mercato très avec de gros investissements. Donc euh, oui l'Europe est possible parce qu'on est en lien et qu'en lien euh, tu peux enchaîner 10 matchs euh, sans gagner et parfois revenir rapidement dans la course à l'Europe, euh, mais voilà, ça, ça, Rennes pourrait payer je pense quand même ces deux gros trous d'air dans la saison, il euh, faut espérer que la Coupe de France soit remportée par Lyon, Monaco ou le PSG pour que la sixième place soit qualificative pour, pour la nouvelle Coupe d'Europe. Euh, pour l'instant, je pense que si Rennes ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, ce serait quand même un, un petit échec, euh, vu les investissements euh, réalisés. Euh, même si on, on, voilà, on est devenu aussi exigeant avec Rennes, hein, qui, qui euh, s'est qualifié pour, euh, trois fois d'affilée pour, pour, pour une phase de poule de Coupe d'Europe, ce qui n'était jamais arrivé dans, dans l'histoire du club. Mais quand il y a des, des, des investissements aussi conséquents, donc c'est 70 millions d'euros quand même de dépenses, même s'il y, eu, euh, y a eu des ventes aussi, t'es obligé d'avoir des ambitions plus élevées qu'il y a 4 ans donc le Stade Rennais est confronté à ça, là il y a 3 matchs qui arrivent contre Angers, Dijon et Bordeaux qui vont devoir absolument gagner pour rester au contact de Lens et Marseille, Lens qui mine de rien semble vouloir aller au bout et je trouve qu'il y a une équipe assez impressionnante le Rennes, voilà depuis Genéo c'est un peu mieux mais ça ronronne toujours et hier j'étais au Stade et je me suis quand même pas éclaté en première période, euh, même si Nantes euh, si n'a pas non plus fait un super match. Euh, en toute fin de match à la 93e, Colomboigny euh, est tout près d'égaliser s'il croise un peu moins sa frappe. Et dans ce cas-là, on ne tient pas le même discours sur le match de Rennes. Donc euh, voilà, Rennes, il y, y a des bons joueurs, il y a un effectif qui, pour moi, euh, a sa place dans le, dans le top 5-6 de Ligue 1, normalement. Euh, Peut-être derrière, derrière le quatuor de tête qui est, qui est vraiment au-dessus. Euh, donc je pense que Rennes devrait pouvoir normalement se disputer que Marseille. Il y a un invité surprise avec Lens. Voilà, on verra la suite, mais c'est une saison qui pour l'instant est globalement euh, décevante parce qu'il y a une Ligue des Champions bah, qui en plus ça a été jouée dans des stades vides, ce qui est quand même un peu triste, euh, qui se termine avec un point. Il y a une Coupe de France où Rennes est sorti très rapidement contre Angers dans un match euh, vraiment pas très emballant. Et il y a cette Ligue 1 où Rennes n'a pas réussi à à faire une saison régulière et il y a aussi eu des recrues décevantes mais on fera les comptes à la fin de saison si Rennes est européen en fin de saison ça sera mine de rien une saison satisfaisante
1: Puis je regardais rapidement par rapport à Marseille euh, j'ai l'impression que Rennes a quand même un plus gros calendrier parce qu'il reste euh, notamment ouais. l'accueil du PSG et la semaine d'après le déplacement à Monaco ouais. alors que Marseille ça reste des, des, des matchs plus abordables pour eux Lorient, Reims, Strasbourg, Saint-Etienne, Angers et Metz ils ont plus de gros euh, Marseille il y a un boulevard à oui. voilà c'est euh,
3: entre les trois Lance Lance doit, doit aussi encore jouer Lille Monaco et Paris je crois
1: Lance encore euh, les trois je peux rapidement euh, vérifier ouais. ah, Lille euh, ouais, Monaco Paris dans les quatre ça. dernières
3: journées jouent ça ouais. donc euh, plus voilà, Bordeaux mais, qui et... risque
1: potentiellement peut-être aussi de devoir euh, se sauver ouais, sur oui, un des sais. derniers matchs s'ils si continue un petit peu la roue libre actuelle
3: Ouais, Bordeaux, je crois que c'est pas un, un danger pour, pour personne actuellement, je crois. Mais, euh, mais voilà, je pense que s'il si, faut que Rennes arrive euh, dans ces trois derniers matchs où il y aura un effet Paris et Monaco, euh, en étant peut-être dans, le, dans les six, parce que sinon, ça va être très compliqué, à moins que, que Rennes ne, ne refasse du Rennes en allant battre le PSG euh, comme ils ont su le faire. Mais là, vu que Paris ne sera pas en vacances pour une fois euh, au mois de mai, et il ne sera pas encore champion, loin de là, normalement, donc, euh, voilà, ça va être compliqué mais c'est aussi une fin de saison excitante et Rennes n'est pas encore euh, en vacances comme ça aurait pu être le cas il y a quelques, il y a quelques années au Rennes, parfois au mois de mars c'est défini, la euh, bah, saison était, était, était terminée. Quoi. Mais t'y crois encore euh, alors, Il y a un moment de temps où j'y croyais plus trop à l'époque où Stéphane a démissionné parce que là c'était vraiment euh, c'était euh, la Bérezina maintenant en fait comme je comme, n'arrête en fait, pas de le dire, c'est qu'on peut y croire parce qu'il y a la Ligue 1, c'est la Ligue 1 et que ce championnat il est un peu foufou, on ne sait pas trop à quoi on peut s'attendre, Nîmes peut aller gagner à Lille, maintenant voilà, ça commence à se dessiner quand même, Lens ne lâche pas, Marseille je pense à ce calendrier, et puis va bah, beaucoup mieux, donc il voilà, va falloir faire une grosse fin de saison, moi j'ai un peu peur quand même que Rennes termine 7e ou 8e, et, et fasse une saison sans Europe l'année prochaine, mais on verra. Donc on va maintenant remonter le temps et
1: s'intéresser à l'histoire, d'où vient cette rivalité et comment a-t-elle évolué au cours des décennies Alors Augustin, de quand date le premier derby breton
0: Alors le premier derby de breton en compétition officielle remonte à février 1950, lors d'un match des 16e de finale des, de la Coupe de France, remporté par les Rennes sur le score de 3-1. Mais la rivalité entre le FC Nantes et le Stade Rennais ne s'est pas construite en, entre deux équipes luttant l'une contre l'autre pour l'obtention d'un titre. C'est d'abord une question d'appartenance euh, bah, de Nantes à la Bretagne, qui est à l'origine euh, de
1: cette rivalité entre
0: les deux villes depuis l'après-guerre.
1: Et oui, la ville de Rennes étant la capitale actuelle de la Bretagne, alors que Nantes en est la capitale dite historique, une rivalité euh, qui dépasse donc les frontières du football on ne se cachera pas en disant que les supporters rennais et Nantais ne seront jamais vraiment de bons amis. Historiquement, la plupart des confrontations ont été remportées par les Nantais avec plusieurs séries d'invincibilité dont on détaillera un petit peu la suite. Après, pour les statistiques, le FC Nantes à son apogée entre le milieu des années 1960 et début 2000, laisse son voisin dans l'ombre. Mais l'arrivée de l'ancien président François Pinault et le déclin du FC Nantes à partir de 2004 donneront une autre tournure à la rivalité.
0: Donc oui, je voulais vous parler du jour où Rennes renverse le match dans le temps additionnel c'était il n'y a pas si longtemps, un certain 31 jeu, janvier 2020. Je pense déjà à Clément qui doit sourire euh, en, en, en entendant cette petite anecdote et un peu moins péage chez les supporters nantais. Mais justement, Nantes mène 2-1. Nous sommes à la 94e minute, Mais puisqu'il y a toujours un mai. Dans une ambiance totalement irrespirable, le milieu breton Benjamin Bourigeau égalise dans un premier temps pour les Rennais. Rennes. Mais le miracle, le tournant du match, ce qui fait rentrer en fait ce fait de jeu qui fait rentrer le match dans l'histoire, il arrive lui à la 97e minute. Rennes continue de pousser euh, et voit justement son cet avantage être récompensé par Rafinha qui suit une frappe repoussée par le gardien nantais Alban Lafont et peut justement pousser ce ballon au, bout des, euh, au fond des filets. Sauf que, et c'est là que tout, tout le charme père, l'arbitre assistant lève son drapeau de suite et s'en suivent alors trois minutes qui paraissent être une éternité, que ce soit pour les supporters, pour les joueurs, pour les staffs, entre les deux camps qui, qui retiennent leur souffle. L'action est scrutée sous tous les angles grâce à la VAR et finalement le but est validé. Encore une fois, un fait de jeu qui, qui revient avec la VAR, on ne sait pas si c'est oui ou non, si le football était peut-être mieux sans ou avec cette VAR justement, alors on en rediscutera plus tard. Dans tous les cas, le Roazhon Park explose. Cette rencontre sera élue le plus beau match de la saison 2019-2020. Christian Gourcuff, alors coach des Nantais, dit n'avoir jamais vu ça en 40 ans. Pour son capitaine Touré, ce match est une véritable faute professionnelle, quand Julien Stéphan parle, lui, d'un match totalement historique. Dans tous les cas, aujourd'hui, le rapport de force est passé à l'avantage des Rennes. Le club est rentré dans une nouvelle dimension, une nouvelle ère même, et se hisse régulièrement dans, dans, les, dans les compétitions européennes. Et justement, Anthony, peux-tu nous en dire un petit peu plus côté statistique avant de revenir sur ce match épique avec nos deux invités
1: Il y a eu 95 rencontres au total entre les deux clubs et le bilan tourne encore à l'avantage de Nantes avec ses 39 victoires contre seulement 31 pour Rennes et 25 matchs nuls. Euh, la plus longue série d'invincibilité du côté de Rennes a été de 10 matchs entre 1953 et 1968 et de 17 matchs pour Nantes de 1985 à 2005. Alors, je ne sais pas si vous voulez rapidement revenir, euh, que ce soit PH ou, ou Clément, sur le, la rencontre dont Augustin a, a parlé, ou si on, on passe à la suite.
2: Bon, moi, bon, je pense si que... Vas-y, vas-y, Clément, vas-y, on est au vainqueur.
3: Non, mais euh, oui, c'est clair que c'était une rencontre totalement euh, folle. J'avais la chance d'être au stade euh, ce soir-là. Et euh, il a, ce, qui, ce qui était marrant, c'est que du coup, j'étais en tribune de presse, je travaillais... Euh, je travaillais sur le match, je faisais le compte rendu. Et ce qui est marrant, c'est que, euh, euh, en fait, euh, SoFoot, sur, sur SoFoot.com, on a publié le compte rendu dans les cinq minutes qui suivent le coup de sifflet final. Donc, on, on écrit pendant le match. Et moi, mon compte rendu était fait déjà. Il était, il était, euh, il était nickel. C'était fini. Voilà, tu avait gagné 2-1 dans, dans ma tête. Et j'ai dû tout jeter à la poubelle <rire> à cause de. Alors, c du coup, c'était, une... c'était un revirement plaisant pour moi parce que voilà, j'ai. Tant, tant pis, s'il a fallu attendre un quart d'heure après le coup de siège final, mais c'était assez marrant d'avoir cette... Parce que souvent, quand il qu y a des buts à la fin de match, on est journaliste et qu'on doit écrire un compte-rendu, c'est plus stressant et embêtant qu'autre chose, mais là, c'est peut-être la seule fois où, où je n'en ai pas forcément tenu rigueur, et d'ailleurs, où j'ai eu du mal à, à ne pas exploser de joie en tribune de presse, alors qu'on a plutôt, qu a plutôt normalement, tendance à être dans la retenue, mais j'étais avec, avec mon, mon ami François Rosy, de France Bleu mauré qui était qui était à côté de moi, je me rappelle qu'on a vraiment, euh, c'était vraiment dans une autre dimension pendant quelques secondes parce que c'était absolument improbable que Red gagne ce match qui avait été pour, vraiment pendant 90 minutes un match mais horrible. Euh, C'est un des, un des, peut-être des pires matchs sous, sous Julien Stéphane, c'était vraiment nul. Nantes avait été euh, meilleur que Red, euh, ça avait été un match, euh, il faisait froid en plus, il pleuvait je crois. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment un match nul et qui est rentré dans l'histoire parce qu'il y a eu un scénario. Euh, Incroyable, le 94e minute, il y avait deux 1 pour Nantes. C'est improbable ce, ce soir-là et, et forcément, c'est devenu un, un super souvenir. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est mon dernier vraiment grand souvenir euh, dans le monde d'avant, comme, comme on dit maintenant. Il y avait où il y avait du public, il y avait vraiment une ambiance folle au Raven Park ce soir-là. Et euh, j'espère qu'on pourra revivre maintenant, euh, prochainement, dans des stades pleins, des, des belles émotions comme ça.
2: Et pour ta part, PH euh, du coup Bah pour ma part, c'est. Euh, ça, ça se rapproche un peu du témoignage de, de, de Clément parce que j'étais aussi au stade. Euh, j'étais au stade pour le, en tribune de presse pour le, pour le travail et euh, même si je suis journaliste presse écrite, exceptionnellement, je commentais ce match sur France Bleu, euh, Loire-Océan. Euh, J'avais entendu, entendu des commentaires, je crois. J'étais nantais et justement, j'allais y venir. Et, et, et dans ce moment-là, bah, même si tu étais là pour, pour le travail, ton côté euh, supporter et malheureusement euh, tu perds un peu en lucidité dans, dans, quand, quand c'est aussi chaud comme ça et euh, je m'étais fait un peu un peu charrier par par les supporters rennais qui ne savaient pas que c'était moi en fait ils, ils avaient ressorti l'audio et, et ils, ils se foutaient un peu de la gueule du, du commentateur ils savaient que c'était moi et euh, voilà un peu de un peu de mauvaise foi on va dire euh, en, 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 en encourageant les euh, les chambrages nantais après le deuxième but et en, et en regrettant les chambrages rennais après le, le troisième but rennais. Donc euh, donc c'était après, après coup c'est un peu marrant mais c'est vrai que c'est un, ex un exercice qui est très compliqué de d'être de, euh, lucide pendant pendant ces moments-là mais on sait, ne on sait pas trop ce qui se ce qui, ce qui se passe en plus parce que euh, bah, Clément pourra le confirmer mais euh, le au stade au Roizen Park les euh, les écrans télé sont sont loin derrière euh, les, euh, les... au niveau de la tribune de presse donc euh, on n'a pas forcément une bonne vue sur les ralentis etc et euh, de, de ce que je me, me souviens tout le monde s'était tourné pour, pour essayer de voir parce qu'on ne voyait pas en fait le, le... On... des fois quand, 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 quand la VAR est, est appelée, quand la VAR intervient on voit directement euh, euh, ce, que, ce que va indiquer l'arbitre, si le hors-jeu est, est, est clair ou pas et là sur le premier ralenti euh, bah, tous ceux qui étaient autour de moi et moi, moi y compris euh, on avait l'impression qu'il y avait hors-jeu en fait, de, de Rafinha et euh, donc on pensait que le but allait être refusé et, euh, et donc ça a été une, une surprise désagréable on va dire euh, de, de, de le voir accepter, même si après euh, euh, aujourd'hui j'en rigole mais c'est vrai que c'était un moment assez, euh, assez douloureux sur le, sur, le, sur le coup
3: pour revenir là-dessus je ne sais, sais pas si c'est lié mais maintenant depuis le début de saison euh, au Horizon Park ils ont installé des écrans euh, au, en tribune de presse à chaque, euh, à chaque. chaque, à chaque bureau à chaque ouais. piste euh, donc euh, ça évite. est vite en, 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 en effet du coup, à l'époque il n'y avait pas d'écran on était tous la tête tournée debout euh, pour essayer de voir s'il y avait hors-jeu ou pas euh, moi ça me paraissait évident qu'il y avait hors-jeu euh, à l'ONU au début donc je ne croyais pas du tout en, en un but validé et puis au fur et à mesure au fil des, des secondes ça a commencé à monter ce qui avait un vrai doute euh, sur la position, on savait pas ce qu'elle a décidé Monsieur Millot donc euh, oui c'était, enfin c'était vraiment une, une soirée très particulière euh, au Rosenpark Park en tribune de presse
1: Est-ce que c'était pour vous le, le derby le plus marquant que vous ayez pu voir dans votre euh, dans votre carrière, que ce soit de, de journaliste ou de supporter depuis euh, depuis que vous suivez les matchs
2: euh, Moi je, dirais, je le mettrais à égalité avec euh une autre défaite nantaise, de toute façon il y en a, y en a eu beaucoup euh, ces <rire> dernières années. Euh, c'est euh, C'était le premier derby que je faisais euh, professionnellement euh, au Roison Park, c'était c'est le 4-1 euh, avec le 4-0 pour Rennes à la mi-temps et le triplé de Bélé. et parce que c'était sa première saison, bah, c'est sa seule saison en pro à Rennes et, et euh, je, je le connaissais euh, par la télé quoi, euh, et quelques matchs euh, que j'avais vu de lui en jeune mais là, je le voyais en... pour la première fois chez les pros du stade. Et c'était impressionnant, en fait. J'avais tweeté quelques temps après que voilà, c'était un peu le syndrome de Stockholm, en fait. J'étais tombé à... amoureux de mon, de mon... De mon... mon bourreau parce qu'il il avait... Il avait... s'était joué de l'Orixana et d'autres. De... Et, de... et ce jour-là, j'ai dit, mais ce... Ce... ce gamin, il est, il est trop fort. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a plus de souvenirs, euh, de souvenirs euh, malheureux que heureux euh, dans, dans les derbys, Puisque le, le seul, la seule victoire nantaise de ces dernières années, c'était euh, la saison passée, qui euh, a une panenka à Touré. Et, euh, et ce match-là, j'avais n'avais pas pu le vivre euh, au stade. Donc, euh, donc j'ai jamais vu Nantes, euh, depuis, que je, depuis que je suis journaliste, j'ai jamais vu Nantes gagner, gagner euh, euh, face à Rennes en, en professionnel, malheureusement. J'espère que ça va bientôt, euh, ça va bientôt changer.
3: Enfin, je me rappelle qu'en défaite marquante pour Rennes récemment, il y avait aussi le premier match après la remontée au Roison Park où ça avait été un dimanche cauchemardesque où Nantes avait gagné 3-1 avec le, le tifo volé du RCK et avec un but de Lucado à la fin un peu, un peu bizarre un chambrage énorme. Je me rappelle j'avais été très marqué par cette défaite qu'on pile à leur retour en Ligue 1 et et moi, j'ai le souvenir aussi d'un bah, forcément du 4-1 avec Dembélé, où là, je pas encore journaliste, j'étais supporter. Et j'étais en tribune, en tribune mortelle, ça avait été un souvenir extraordinaire. Et j'ai aussi le souvenir du coup du match retour à la remontée de Nantes en lien. Donc après cette défaite 3-1 à la route de Lorient à l'époque, il y avait vraiment une envie de revanche de la part des Rennais. Moi, c'était mon premier déplacement à la Beaujoire en tant que supporter. Donc c'était en 2014, je crois. Et Rennes s'impose 3-0 là-bas avec un super but d'Entep et, euh, et c'était pour les 15 ans de la Brigade Loire, je crois. Donc c'était vraiment un, un grand souvenir et euh, souvent ça a pendant longtemps été un de mes matchs préférés au stade parce que c'est vraiment euh, un nouveau stade, une nouvelle ambiance, un rival et une super victoire. Quoi.
0: Alors je voudrais juste revenir un petit peu sur euh, sur un débat qui a déjà été euh, plusieurs fois euh, bah, plusieurs fois discuté. Euh, c'est la VAR. Ce match justement hein, sur euh, le match euh, du 3-2 entre Rennes et Nantes, euh, se joue sur la décision de l'arbitre, sur la présence de la VAR pour revoir l'action. Du coup, euh, question basique, pour ou contre euh, la VAR en Ligue
2: C'est compliqué. Euh, je dirais plutôt contre, parce que euh, je trouve que l'utilisation qu'on en fait n'est pas forcément euh, qu'en Ligue 1. Euh, euh, je trouve que en Angleterre c'est presque pire. Avec, il y en a encore, il y a encore eu un but refusé à Liverpool cette ce week-end pour pour quelques, c'est même pas des centimètres, on a l'impression que c'est des millimètres. Euh, ça ça me gêne un peu en fait et, et et je trouve que que malheureusement des fois ça ça tue un peu l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, hein, parce que le Comment dire, euh, on parlait du, du du derby de la saison passée. Euh, L'émotion était était positive pour Rennes et et les vues l'explosion de joie, euh, elle a quand même eu lieu, mais mais c'est moins naturel que, que voilà juste après un but. Donc euh, je dirais plutôt plutôt contre, même si je suis pas fermé et si elle est mieux utilisée, euh, je pourrais je pourrais revoir mon ma, ma, ma position.
0: Et pour toi Clément du coup
2: Moi j'ai toujours été un,
3: un fervent euh... Euh, détracteur de la VAR je suis totalement contre euh, cette chose là euh, la Golan Technology encore oui mais, euh, mais la VAR moi je, je supporte pas alors pour le coup ça, ça avait rendu service quand même à Rennes avec, avec ce Rennes Nantes et, euh, et c'était difficile de s'en plaindre Mais c'est peut-être la seule fois pour moi où la VAR a, a peut-être apporté une émotion différente et peut-être décuplée parce que c'était incroyable mais pour moi la VAR déjà en effet elle, elle est mal utilisée euh, on a, tout, on, a, on a entendu que ça allait corriger beaucoup d'erreurs. Moi, je trouve que ça accentue, ça, accentue, enfin, je sais pas, ça accentue les injustices. On a la VAR en Ligue 1, on n'a pas la VAR en Ligue 2, on a la VAR en Ligue des Champions, on n'a pas dans les qualifs pour la Coupe du Monde. Enfin, en fait, l'envie enfin, de justice ça a créé une, une autre injustice. Et au final, on ne s'en sort jamais. Donc voilà, cet outil, c'est un truc où maintenant, les arbitres sont devenus des robots et non plus... D'ailleurs, on, on a senti un peu sur les qualifs pour la Coupe du Monde là, à la trêve internationale que les arbitres sont un peu perdus sans l'Avare. Ils ne savent plus comment arbitrer. Parce qu'avec l'Avare, ils ont, ils ont un, un, un filet de sauvetage. C'est-à-dire que s'ils se trompent, éventuellement, parfois, ils peuvent réussir à corriger. Et ils le savent, les, les, les assistants, quand, quand ils sifflent un en jeu. Mais euh, voilà, on dirait que les arbitres ne savent plus prendre leurs décisions eux-mêmes. L'erreur, ça fait partie du foot. Les arbitres, ils ont le droit de se tromper. Moi, je serais plus pour, éventuellement, équiper les arbitres de micro, euh, pour qu'on comprenne un peu leurs décisions, qu'on comprenne comment, comment ils résonnent, et aussi pour la communication des arbitres. Moi, Je trouve ça extrêmement important, et ça, en France, visiblement, c'est tabou, parce que euh, la, la direction technique de l'arbitrage empêche un peu les arbitres de communiquer, mais un arbitre qui, après un match... Enfin, moi, je, je pense qu'on devrait autoriser un arbitre, après un match, de dire, « Bon, voilà, j'ai fait une erreur. » Je me rappelais que ça avait été fait à un match de Lyon, je crois, où un arbitre avait reconnu après le match son erreur euh, au micro de je ne sais plus qui. Et c'était beaucoup mieux passé. quoi Derrière, un, un dirigeant, un entraîneur, bah, il se sent con. S'il veut euh, incendier l'arbitre en, en conférence de presse, euh, il n'est pas crédible. Parce que l'arbitre s'est excusé, l'arbitre est humain, il a fait une erreur. Comme le coach peut faire, parfois faire une erreur en, en, en faisant une tactique qui n'est pas la bonne, comme un joueur peut faire une erreur en ratant une passe, bah, un arbitre peut faire une erreur, euh, peut interpréter aussi à sa manière. Euh, voilà, je pense que c'est important de ne pas tout mettre derrière la, la technologie et puis la VAR en plus ça retarde un peu euh, les émotions, on, a, on attend de savoir si c'est bon euh, si, le but est, si le but va être validé ou pas, on calcule les hors au millimètre alors que c'est pas du tout euh, le principe de la règle du hors-jeu il enfin, y, y a la règle des mains qui est devenue insupportable enfin, voilà, est, moi je suis t -t totalement contre mais malheureusement on va devoir faire avec maintenant, on fera plus la ma machine arrière donc il faut espérer qu'elle soit utilisée de manière plus judicieuse et qu'on arrête de vouloir euh, tout calculer au, au millimètre près, parce que sinon, on s'en sortira pas. quoi
0: C'est vrai que l'arbitrage vidéo, il est présent quand même dans beaucoup de sports, hein, euh, le tennis avec le hockey euh, en rugby particulièrement aussi, où il y a une forme, euh, forme d'arbitrage vidéo, euh, à, à propos des plaquages. Euh, Anthony, justement, euh, est-ce que tu as un avis, toi aussi, euh, sur l'arbitrage la, sur vidéo dans le football Est-ce que, pour toi, ça enlève le, du charme à, à notre sport favori, ou, ou qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je vais un petit peu rebondir un petit peu sur ce que euh, ce que nos deux invités ont dit. Je pense que l'essentiel a été dit. Euh, je suis pas forcément contre de base, mais c'est vrai qu'elle devrait être mieux utilisée. Euh, c'est souvent bien trop long. Euh, on ne sait pas, euh, encore plus, on, on ressent encore plus ce sentiment quand on est au stade. Euh, c'est souvent bien trop long et on ne sait pas euh, ce qu'on attend on ne sait pas ce qui se passe euh, l'arbitre va commencer à mettre son doigt sur l'oreillette ça peut durer plusieurs minutes entières euh, alors comme, euh, comme Clément dit, l'a dit la golden technology moi je suis vraiment pour même si c'est vrai qu'il y a certains buts euh, dans l'histoire qui auraient été annulés ou inversement euh, mais ça je suis pour par contre l'arbitrage la la, vidéo effectivement, je ne suis pas forcément contre on n'est pas le, le pays le pire en Europe, euh, l'exemple de Pierre Hakim, notamment en Angleterre, où c'est vrai que, que ça nous fait des zooms au, au millimètre près sur l'orteil ou l'ongle d'un joueur, c'est vraiment abusé. Euh, mais effectivement, euh, elle n'est pas toujours utilisée. En plus, en France, on se dit, tiens, pourquoi dans cette situation, l'arbitral est la voir et pas dans cette, cette situation-là Et ça accentue un petit peu, comme l'a dit Clément, l'injustice moi personnellement ce qui me gêne le plus outre les mains où on comprendra de toute façon jamais rien au foot euh, parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'on qu clarifie la règle on se rend compte, euh, on se rend compte dès les week-ends d'après ben, on ne sait toujours pas parce que du coup est-ce que, euh, est -ce que euh, le geste qui est censé être inten intentionnel ou non est-ce qu'il l'est vraiment ou est-ce qu'il l'est pas euh, donc la règle ok elle dit ça mais sur le terrain ça, ça monte pas toujours mais euh, outre les mains ce qui me gêne le plus c'est vraiment les hors-jeux que ce soit par rapport à cet aspect millimètre ou beaucoup... Euh, par rapport aux arbitres de touche qui ne prennent plus les responsabilités, euh, on les voit régulièrement, encore ce week-end, en, en Ligue 1, euh, je ne vais pas citer de match en particulier, mais je l'ai vu au moins sur un ou deux matchs, l'arbitre de touche va lever son drapeau, euh, sur un match, l'arbitre central va siffler directement hors jeu point fin de l'action, euh, et sur l'autre euh, match, l'arbitre de touche va lever son drapeau, mais le jeu va se poursuivre jusqu'à la fin de l'action, l'arbitre va laisser poursuivre l'action, et à ce moment là ça pose toujours tout un tas de problèmes s'il y a une faute, s'il y a une blessure ok, il y avait peut-être hors jeu avant donc à la fin de l'action le but sera annulé parce qu'il hors jeu, à la limite j'ai envie de dire c'est qu'un but, mais si c'est une blessure si c'est un, un, un tacle assassin euh, le joueur il sera blessé il me semble que ça s'est passé avec, euh, avec Van Dyke en, en, en Angleterre début de saison, je ne pourrais plus dire, plus dire comment mais il me semble que j'ai un vague souvenir là dessus euh, pour moi l'arbitre de touche, alors à moins qu'il y a vraiment le doute effectivement où ça peut se jouer, des fois à un demi-mètre près, et effectivement alors l'arbitre de touche ne lèvera pas son drapeau à temps quitte à ce que ce soit annulé derrière mais notamment quand des fois il y a 2 ou 3 mètres euh, les arbitres de touche ne lèvent plus les drapeaux comme avant et je pense que ça c'est un petit peu un problème, euh, je sais pas ce que t'en penses toi Augustin, euh, que ce soit à ce niveau là ou, ou au niveau de la, de la VAR en général, mais je trouve que c'est plus l'utilisation... Euh, Également l'utilisation qu'on en fait que la VAR en elle-même qui pose problème.
0: Oui, bah moi je suis totalement d'accord hein, sur le fait que, que ça enlève des émotions au sport. Après, voilà, quand, ce que je disais, hein, l'arbitrage vidéo était aussi utilisé dans d'autres sports. Mais de base, je me rappelle que lorsque le débat a commencé à être sur, sur la table, j'étais vraiment contre. Euh, pour tout ce qui est des émotions, quand on va au stade, on est supporter tous les passionnés savent à quel point le foot euh, donne des émotions à n'importe qui. à hein. Même des personnes qui, qui n'aiment pas forcément le foot sur une période de Coupe du Monde, bah, quand la France gagne euh, gagne la Coupe du Monde, tout le monde va sauter de joie. On sait très bien l'impact euh, a justement euh, sur, que ce sport a sur la société. Donc euh, oui, la aujourd'hui, je vais prendre un fait de jeu connu, mais la main de Dieu de Maradona il y aurait la VAR. Même déjà sans VAR, c'est décriable sur l'action le, le, sur le, en elle-même, hein, bien sûr, mais avec la VAR, jamais on pourrait avoir un but pareil. Jamais on pourrait, euh, on pourrait euh, en parler encore des années et des années après, en fait. Donc, je ne sais pas ce que tout le monde en pense là-dessus, mais euh, voilà, je veux dire, la VAR, elle ne détruit pas non plus le sport en elle-même, en, en, en elle hein, mais euh, à mon avis, elle, elle enlève une part de, de charme à aux erreurs euh, que peuvent faire les arbitres et, et ah, justement... c'est vrai que les erreurs font
1: partie de l'histoire c'est ce que j'avais lu justement dans l'édito dans, dans de, du dernier so foot euh, Clément l'a peut-être sûrement aussi vu euh, la main de Dieu la main de, de Henry contre l'Irlande ou ouais, ouais, la, la sortie, de, la mmh. sortie de, de Schumacher à l'époque euh, c'est des choses ok ça fait mal sur le coup mais quelque part ça fait partie du, du charme du sport et c'est ce qui risque d'être amené à, à disparaître totalement si la VAR continue alors je pense pas qu'il y aura une marche arrière dessus mais si la VAR effectivement s'affirme c'est des choses qu'on ne verra plus
0: tu, tu, prends tu prends l'exemple voilà, de l'équipe de France avec cette main de Henry euh, on n'aurait pas eu cette main, il y aurait eu la VAR à cette époque là le but il aurait été refusé bon la coupe du monde elle a été ce qu'elle qu a été pour l'équipe de France c'est le passage du bus hein, mais euh, on n'aurait pas eu l'équipe de France en Coupe du Monde en 2010 s'il n'y avait pas eu cette main. Alors certes, voilà, ces trois matchs, euh, ça a été vite emballé, pesé et on est retourné à Paris. Hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, les, les, ça, ça a quand même créé la polémique à l'époque. Okay, ça nous a mis aussi dans un super mood aussi pour les Français, parce qu'on était qualifiés, même si la manière était totalement injuste pour l'Irlande, mais ça a qualifié la France à, à la Coupe du Monde. Et ça fait partie des émotions que le foot euh, a pu donner aussi à, à des passionnés quoi. Euh, peu importe le futur, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Clément et, euh, et Ph à ce sujet.
3: Oui oui. Alors après quand même faut, il faut quand même, faut quand même préciser euh, que euh, que si le but de la France contre l'Irlande est refusé, euh, la France peut peut-être aller en Coupe du Monde. Hein, à ce moment-là c'est la prolongation, c'est pas terminé, on sait pas ce qui si peut se passer mais euh, mais euh, oui en effet, il y, y a des grands moments d'histoire du foot qui euh, qui, qui sont des injustices, hein, la, main de, la, 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 la main de Maradona, euh, et enfin, je me rappelle aussi du, du, du but refusé, je crois que c'était à Gerrard, euh, ou à Lampard, je ne sais plus, à la, la côte du monde pour l'Angleterre, il enfin, y, 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 y a plein d'histoires, et je pense que l'injustice fait partie du foot, euh, et que l'injustice existera toujours, même avec la VAR, mais vu que tout le monde pense que la VAR corrige tout, et doit euh, amener une sorte de perfection dans le foot, euh, c'est problématique alors que voilà le foot est imparfait les, les hommes sont imparfaits et les arbitres peuvent faire des erreurs alors, euh, alors que, voilà euh... Penser justement d'un arbitre parfait entre guillemets quand on peut voir par exemple
0: un match à, on, on, on ouvre une petite parenthèse hein, mais euh, par exemple euh, sur le Barcelone Chelsea en Ligue des Champions d'il y a à peu près 10-12 ans euh, où l'arbitrage avait été scandaleux avec la VAR on est d'accord que ça ne serait sûrement pas arrivé puisque l'arbitre aurait été bloqué mais euh, mais voilà, que... la notion d'arbitre parfait, elle existe dans... dans le foot pour vous ou, ou pas
3: Non, non les arbitres, c'est des hommes, donc ils font des erreurs, ils, font... ils peuvent parfois passer à côté de leur match. Euh, J'ai pu parler avec... avec, je pense à Michel Vautro, par exemple, qui, est... qui était un ancien arbitre qui a arbitré une demi-finale de Coupe du Monde, euh, qui est d'ailleurs super sympathique, et euh, avec qui je suis parlé à plusieurs reprises de la barre. Et euh, voilà, lui, il admet qu'en effet, que ça aurait pu peut-être le soulager euh, à son époque sur certaines choses. Mais voilà, il a, il a fait des erreurs. Euh, les arbitres feront des erreurs. Euh, on, on dira aussi que voilà, le PSG si, euh, il ne prend pas la remontada s'il y a la barre. Si si je sais pas, en vrai on ne sait pas parce que le PSG est tellement en train de se faire dessus sur ce match-là. Je pense que s'ils avaient gagné 5-0 à l'aller, ils auraient pris 7-1. Donc, euh, donc oui, c'est forcément l'arbitre n'avait pas été irréprochable, mais, euh, mais ça arrive. Quoi. Tant, tant, tant qu'il n'y a pas de corruption. Et de triche, en fait, euh, avéré, ça ne me pose pas de problème avec le recul de savoir qu'un arbitre a pu se tromper. Alors, oui, après, parfois, sur le moment, quand ça concerne ton club, bah, tu vas peut-être insulter l'arbitre ou tu vas euh, ou tu vas t'énerver. Mais euh, voilà, c'est humain. Et comme un coach ou, ou un joueur peut faire une erreur, bah, un arbitre peut aussi en faire une.
0: Puisque le temps nous rattrape, euh, je vais mettre fin à cette parenthèse, hein, parce que c'est quand même pas le sujet de départ. Euh, je m'excuse auprès de, de PH euh, si jamais tu tu souhaitais aussi intervenir, euh, mais on va avancer un petit peu parce qu'il nous reste quand même encore plein de questions à vous poser, on va rentrer justement euh, dans cette dernière partie euh, et on va commencer par, les, pour, par revenir sur la saison actuelle euh, qui est voilà, à part, hein. euh, mais est-ce que pour vous ce match euh, du Rennes-Nantes c'est le duel le plus attendu de l'année
2: Oui. Euh... C'est un peu particulier parce que euh, moi, j'ai grandi avec cette rivalité n'entraîne, euh, euh, cette rivalité euh, géographique, on va dire. Euh, je me souviens que quand j'étais plus jeune euh, en, à Nantes, je crois qu'il gagne en 2005 ou en 2006 euh, avec un but de de, des buts de brillant et de dido, je dirais. Je me, je me souviens plus. Je pense que Clément, à mon avis, sans, 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 Je crois que le premier, c'est Utaka. Euh, Utaka qui marque, un, et, qui marque... Euh, Utaka. Il y a, parce que je crois qu'il y avait une victoire, j'avais je me rappelle, j'avais fait le, le challenge au Wanadou. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand, quand euh, on allait à la mi-temps, euh, on partait ouais. le terrain et on devait, euh, on devait marquer. Ben, j'avais fait ça lors d'un Rennes-Nantes et, et Rennes avait gagné ah, un Nantes 2-0. Et euh, donc, c'était une des premières victoires de Rennes pendant, de, pendant, pendant, depuis très longtemps à la Beaujoire, Et, euh, et moi, je pensais vraiment que c'était une une grosse rivalité euh, entre, entre Rennes et Nantes et après quand j'ai discuté avec des supporters entre guillemets historiques euh, du, du FC Nantes euh, ils m'ont dit que la vraie rivalité pour eux c'était plutôt Bordeaux et Sainte et, euh, et, et, et en discutant donc, euh, avec des, des générations euh, différentes je me, suis, je me suis rendu compte qu'en fait euh, en fonction de l'âge de bah, c'était euh, la rivalité n'avait pas forcément la même, la même force. Euh, et en gros, euh, oui, pour les, les, plus, les plus anciens, euh, les matchs contre Bordeaux et saint Sinté, même si voilà, c'est un peu plus loin euh, géographiquement, ce sera ça les, les, les plus grosses, les, plus, les, les matchs les plus attendus. Et pour les plus jeunes, euh, je pense que ouais, bah, le, le derby contre Rennes fait partie du, du match à, à, bah, c le match à ne pas perdre.
0: Et pour toi, Clément, du coup, euh, plutôt d'accord avec euh, le raisonnement et l'avis de, de Pierre Hakim
3: Oui, bah comme lui, moi, je, je suis né en 91. Donc on est on est de la même génération, donc euh, oui, j'ai alors j'ai pas grandi dans la réalité rennes nantes parce que euh, j'avais pas forcément d'animosité particulière pour Nantes. Et je me rappelle qu'au début de, de enfin, 2001, quand Nantes gagne le titre, euh, tu vois, j'ai 10 ans, mais je suis pas dégoûté euh, parce que j'ai pas encore ce je ne sais pas encore ce côté supporter un peu euh, acharné quand on peut être adolescent ou jeune adulte. Mais oui, il y a toujours eu cette, cette rivalité puisqu'en plus, à Rennes on était, on était, euh, on était euh, ceux qui n'arrivaient jamais à gagner à la bougeoire On a plus, plus de 40 ans sans, sans gagner là-bas. Je me rappelle en effet ce, cette première victoire, c'était un mercredi soir je crois en, en, au mois de janvier. Là, si tu me rappelles que c'était extraordinaire. C'était... À l'époque, c'était incroyable de gagner à la Beaujoire. C'était inimaginable. Je me rappelle d'une banderole du, du RCK, euh, le match d'après euh, à Route de Lorient, que, où c'était marqué euh, 40 ans après, euh, nos ancêtres seraient fiers, pour montrer à quel point c'était un truc qui remontait à très loin. Donc, il y a une rivalité, je trouve, qui est repartie un peu de l'avant avec la remontée de Nantes en, en 2013. Euh, comme l'a dit PH, en effet, je crois que la jeune la génération, la génération nantaise et plus a plus de rivalité avec Rennes quand les plus anciens sont plus sur Bordeaux euh, mais là je crois que je crois en plus que la BL a, a été très rajeunie aussi à ce moment là ce qui, ce qui a ranimé un peu la rivalité il y a aussi eu le vol du Tifo du RCK malheureusement pour, pour nous Rennes qui, qui a mis un peu de tension dans, dans tout ça au match retour il y a été en 3-0 où la BL tente de venir charger le parcage Rennes donc il y a un truc qui est monté un peu en pression euh, et puis le fait que, voilà, que Nantes était de retour en lien, il y a eu un sevrage depuis euh, 5 ans, je crois, à ce moment-là. Donc il y avait l'envie aussi de se, euh, bah, de se frotter à un rival qui, pouvait enfin, euh, qui était enfin de retour en lien. Euh, là, ça a peut-être un petit peu baissé parce qu'en plus, Rennes, bah, forcément, euh, Rennes a pris l'ascendant sur Nantes. Euh, et puis les, bah, les victoires à la Beaujoire <rire> malheureusement, pour PH. Pour les Rennais, ça commence à devenir une habitude. Euh, les victoires tout court d'ailleurs, Rennes, voilà, Rennes depuis 15 ans a pris l'ascendant sur Nantes dans les derbies. Donc ça rend forcément euh, parfois les choses moins savoureuses. Mais quand on voit qu'il y a un an, il y avait un derby ce, enfin, ce, ce, ce derby fou 3-2 dans, dans le traditionnel, ça reste des matchs particuliers, ça reste des soirées quand, quand il y a un public euh, particulier même si on a quand même envie euh, de vivre ces matchs-là avec euh, un package plein en face. Ce pas forcément le cas ces derniers temps à la Beaujoire comme à au Park, mais c'est quand même plus sympa de voir les supporters des deux camps se répondre, parfois avec quelques noms d'oiseaux, mais ça fait, partie du, ça fait partie du jeu, que de voir un parcage en face vide. Euh, voilà, mais c'est le match le plus important de l'année. Euh, Benjamin Bourgeot disait qu'on lui avait dit ça quand il était arrivé. Je pense que oui, quand même, c'est le match euh, important de l'année et euh, le match à gagner en dehors euh, Coupe d'Europe ou euh, Coupe de France. Quoi.
1: Je vais rapidement encore poser une petite question euh, par rapport à Nantes, donc à, du côté de PH, avant qu'Augustin finisse avec Rennes. Qu'est-ce que tu penses par rapport au recrutement actuel côté Nantais On parlait avant notamment des problèmes structurels, comme tu as pu en parler, euh, de la gestion de Kita, et notamment sur les entraîneurs de cette saison, et sur le cas de Domènech, qui a tenu de mémoire 46 jours, il me semble. Euh, sur le banc Nantais, comment est-ce que tu vois un petit peu tout ce côté, euh, tout ce cirque, ce Kita euh... À Circus qu'on a pu voir notamment euh, il me semble que c'était de la brigade loire à l'origine de la brigade loire euh, qu'est ce que tu penses un peu de tout ça
2: bah, je pense que malheureusement euh, nantes euh, devient euh, depuis euh, depuis quelques années et sur, surtout cette saison hein, la risée du euh, du football français euh, Le même si les supporters s'en servent pour pour, voilà, pour, pour tout pour tourner Kitta, Valdemar Kitta, à, la, à la dérision. Mais, mais oui, euh, en, embaucher Raymond Domenech, qui n'avait pas, euh, pas été en poste depuis, depuis le, le fiasco de Nice Night, qui n'avait pas euh, été sur un banc de, de, de Ligue 1 depuis, depuis 27 ans, c'était un peu ridicule et c'était voué à l'échec, même si voilà, ça sert à rien de, de, le, il ne fallait pas le condamner, euh, le condamner avant qu'il arrive. Mais, mais il y avait quand même très peu de, de signes positifs par rapport à, à sa nomination. Donc moi, je, ça me fait, ça me fait un peu de la peine pour pour, pour le FC Nantes de, de voir que ce, ce monument du football français euh, et soit soit autant en perdition et et soit soit malheureusement la risée de de, de, de la risée de, de de la France du foot depuis depuis quelques années.
0: Alors moi, du coup, je vais te poser une question à toi, Clément. Comment dire C'est sans enjeu européen, on va dire, pour le moment, hein, concrètement, puisque la saison n'est pas encore terminée. Euh, que penses-tu du dossier Kamavinga Un départ, voilà, si la saison devait en rester là, un départ serait plus que, plus que probable, puisque ils sont là, son, sa carrière doit bien sûr euh, évoluer, comme beaucoup de pépites euh, auparavant, hein, Ismail Assar ou euh, Ousmane Dembélé et tant d'autres quittent euh, le NIRANE. Pour toi, est-ce que pour sa carrière, c'est peut-être mieux de. De, de partir de Rennes et euh, on va faire le lien aussi avec euh, cette nouvelle compétition hein, l'Europa Conference League qui, qui ouvre une place supplémentaire euh, à l'Europe est-ce qu'elle peut être à votre portée et est-ce que ça pourrait suffire à, pour faire rester Kamavinga
3: bah, alors pour, pour euh, cette, cette Conférence League moi c'est une compétition que j'aime bien à l'avance euh, je, je, sais pas, je sens que, que Rennes est destinée un peu à être la première équipe française à la jouer et je pense en effet que pour un club français ça peut être beaucoup plus abordable que la Ligue Europa ou la Ligue des Champions où on est souvent quand même quand je dis on c'est les clubs français ridicules là quand même c'est une compétition où il y aurait beaucoup de, de petites équipes pas ça parce que derrière parfois on peut se faire ridiculiser par des, par des équipes euh, roumaines ou tchèques sans, sans, sans souci mais il y a un côté excitant avec des destinations un peu exotiques euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir donc ça peut être super cool à vivre pour un supporter et même un journaliste d'aller dans des destinations un peu euh, inédites euh, maintenant est-ce que ça servirait à retenir Kamavinga euh, euh, Non je ne pense pas je pense qu'il euh, n'a pas encore prolongé donc euh, il ne prolongera sûrement pas ça paraît, ça paraît compliqué moi je, je trouve ça un peu décevant alors forcément voilà, on, connaît, on connaît le foot actuel euh, il a 18 ans, il est prometteur, etc. Il a changé d'agent aussi en cours d'année, ce qu'il a sûrement perturbé dans sa saison, d'ailleurs. Il a un nouveau statut avec l'équipe de France qu'il a connu en septembre. Maintenant, il fait une saison quand même décevante. Hein. Tu voilà, as, as parlé de crack en introduction, je crois, de ce podcast. Euh, oui, un crack, mais un crack qui, qui fait une saison, pour l'instant, globalement décevante, qui n'a pas brillé en Ligue des Champions, qui n'a pas réussi à porter son club, pour l'instant, en Ligue 1, qui a encore beaucoup de progrès à faire. Euh, qui a encore beaucoup de lacunes euh, qui, doit... qui reste très jeune il n'a que 18 ans euh, moi j'aurais bien aimé le voir rester une saison de plus à Rennes je trouve pas que Rennes soit trop petit pour lui je trouve pas que c'est trop grand pour Rennes euh, je ne sais pas où il ira euh, la saison prochaine mais s'il va au Real Madrid ou à l'Inter ou je ne sais où euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il s'impose pour l'instant dans des clubs comme ça quoi. donc euh, voilà un... pour moi il a... il a encore du temps euh... Il y a encore des choses à montrer, et notamment offensivement. Il a marqué qu'un seul but de sa saison, c'était ce super but contre, contre Montpellier en début de saison. Et euh, depuis, plus rien. Donc euh, voilà, il y a encore plein de choses à voir avec lui.
0: Un super but avec l'équipe de France aussi contre l'Ukraine.
3: Ouais, aussi avec l'équipe de France contre l'Ukraine. Mais voilà, c'était en, en septembre ça, tout ça. Donc euh, Montpellier et l'Ukraine, je crois que c'était en septembre ou en octobre, je ne sais, sais plus trop. Mais la saison est globalement décevante. Pour moi, il aurait dû faire mieux. Ça aurait, ça aurait dû être celle de la de la confirmation du vrai, de la, du, du vrai crack justement, et pour l'instant on ne l'a pas vu, il y a encore beaucoup de choses à revoir il a forcément été perturbé par l'équipe de France, par l'agent, par les discussions etc, ça reste un gamin qui est, qui est rafraîchissant parce qu'il a le sourire il est, et c'est est, voilà, un, un gars sympa, un gars qui n'est pas, pas arrogant etc mais euh, voilà, j'espère je, pour lui qu'il n'ira pas trop vite et qu'on ne sera pas déçu euh, au bout, maintenant c'est voilà, la règle du jeu maintenant dans, dans le foot actuel, pour quand tu es un club de Ligue 1, pour garder un, une jeune pépite, euh, plus de plus d'un an ou un an et demi, c'est compliqué. Et même pour le PSG, on l'a vu avec Kwasi, par exemple. Donc,
0: oui, parce qu'il y a que. Quand il y a vu une ça fait. Il est arrivé en Ligue 1, il avait il avait. 16 mais ans.
3: 16, 16 ans ouais.
0: Ça. Et euh, est-ce qu'il n'a pas trop de pression, justement, à ton avis aussi, Alors que ce soit à Rennes, peut-être euh, d'une part, mais de, de la part des médias qui lui accordent une importance de dingue, euh, et peut-être aussi de. de de la cour, enfin euh, des autres clubs européens qui, qui le courtisent hein, en soi. Est-ce que
3: bah, si, si forcément quand tu es jeune et que tu as 18 ans, voilà, on n'a pas vécu, on ne le vivra pas. J'imagine que voilà, ça doit monter un peu la tête, euh, on, on entend des choses, ça doit être perturbant. Euh, oui, il a forcément vécu une saison perturbante. Mais euh, mais voilà, sur, sur le terrain, euh, ça se ressent peut-être. Il y a aussi des lacunes techniques encore à améliorer. Il y a des choses vraiment, en fait, il y a des choses techniques encore chez lui à améliorer au-delà du fait euh, euh, que ce soit un gamin euh, qui mentalement a pu flancher à des moments c'est possible euh, mais euh, voilà faut, est -ce que, est -ce que, je pense que la, que la pression sera la même euh, au Real ou, ou ailleurs donc. je pense que s'il si part de Rennes c'est quand même possible qu'il fasse euh, une passerelle avec un club un peu moins UP. Je, je pense à Dembélé quand il a quitté Rennes, il est parti à Dortmund où il a, où il a aussi performé voilà, je, je vois pas Kevin Vinga la saison prochaine au Real Madrid par exemple. Ça me paraît euh, trop tôt, trop je suis assez rapide pour lui. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Donc Et je euh, te... voilà, on verra
0: quoi. Je, te, je te questionnais sur la pression, mais euh, elle sera encore pire à mon avis au Real puisqu'il est arrivé avec cette, ce marquage entre guillemets de crack de la Ligue 1, euh, de la formation rennaise qui est excellente. Et euh, ça peut être justement euh, source pour lui de, de difficultés à peut-être s'intégrer à un autre pays, une autre langue, une autre culture footballistique aussi, des supporters euh, qui vont attendre beaucoup. Donc euh, bon, c'est une affaire à suivre, mais euh, je pense comme toi qu'il devrait passer par un club euh, qui joue de la compétition européenne à un bon niveau comme Dortmund. Hein, C'était l'exemple de Dembélé, mais euh, l'exemple est, est, est très bon. Donc euh, voilà, peut-être... Euh, faire ça, je, je vois, on est pressé par le temps. Est-ce que chacun de vous a un petit mot de la fin
3: Non, mais alors, moi, moi je vais juste rebondir parce que tu as vu qu qu'on en a parlé avant le podcast, mais où tu disais voilà, est-ce que pour rester, pour rester dans, la, dans, dans, dans la rivalité et dans le derby pour finir, euh, est-ce que quand on est Rennes, on a envie de, de voir Nantes descendre en ligne 2 C'est un peu la question actuellement là, euh, qui s'est posée hier, que ce soit en salle de presse ou chez, ou chez les supporters et c'est assez partagé je pense qu'il y, y en a qui, qui ont envie de voir Nantes s'enfoncer en Ligue 2 d'autres pas trop voilà, moi je pense que quand on y va, alors je pense que Nantes a mangé son, a mangé son pain noir en Ligue 2. Euh, voilà, Rennes a eu l'occasion en plus de, de les voir un peu galérer comme ça. Et mine de rien, les, les saisons sont quand même plus sympas quand il y a des derbys euh, à vivre et, des, et cette rivalité à entretenir quoi. Donc euh, je pense pas que voir Nantes descendre en Ligue 2 serait une bonne nouvelle pour le Stade Rennais parce que euh, voilà, si tu as Guingamp et Nantes en Ligue 2, c'est si quand même deux derbys, euh, deux gros derbys, des deux gros derbys pour Rennes euh, qui, qui n'hésiteront plus, en tout cas pendant au moins une saison donc ce serait un peu dommage, ça enlèverait aussi des déplacements un peu courts pour les supporters ça enlèverait des stades pleins ça, en... voilà, ça enlèverait un peu d'émotion et de passion sur une saison donc euh, je pense que c'est peut-être le mot de la fin il faut peut-être es... peut espérer que... Que, le... que le meilleur ennemi rennais euh, se maintienne en... en Ligue 1 à la fin de saison pour pouvoir encore vivre des derbies et entretenir cette rivalité euh, euh, qui existe maintenant depuis très longtemps on... Surtout on... qu'actuellement Guingamp est plus
1: proche de la, oui, en plus, de la Nationale oui. que de la Ligue 1 hein. c'est... Oui.
0: Après, on n'oublie pas quand même que la Bretagne, c'est quand même une sacrée région de football en France. Je pense que pour les Rennes, il restera encore deux petits derbys, bon, moins intenses, mais deux petits derbys quand même avec Brest et Lorient qui devraient rester en Ligue 1 si jamais Nantes doit descendre. Ça fait quand même déjà une place en moins. Donc, est-ce que la rivalité
3: s'intensifierait justement avec ces clubs-là Non, je pense que Lorient, ils essaient de, ils essaient de créer une rivalité un peu avec tout le monde, j'ai l'impression... Dans le coin, mais un reine lorient c'est vraiment est très 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 loin des reines nantes et des reines guingamp euh, en, en termes de rivalité et, et, euh, et de vraie de vraie émotion passion quoi. Un reine lorient c'est un derby très bien, mais c'est un derby sympatoche quoi, c'est sans plus. Et un
0: petit mot de la fin PH
3: aussi de ton côté.
2: Bon, je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour. Euh... C est, c est, comme, comme a dit Clément, euh, je pense que les, les, les Rennais, en tout cas la, la, la majorité des Rennais, euh, ne souhaiteraient pas voir Nantes descendre euh, rien que pour, euh, pour continuer de, 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 de battre Nantes chaque, chaque année parce que je ne vois pas comment, comment on peut, euh, il, peut, il peut en être autrement vu, vu les, les dynamiques opposées des, des deux clubs. Mais euh, non, en fait, c'est une, une rivalité qui est euh, je trouve qu'elle est, qu est, qu est pas haineuse en fait. Euh, on, on en a un peu parlé. Voilà, il y a, il y a, eu, il y a eu le vol du Tifour en, en 2013, mais, mais c'est pas, pas. Je trouve qu'il y, y a moins de, de haine qu'il qu peut y en avoir entre, entre Lyon et saint ou entre, 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 Lyon, entre Paris et Marseille. Euh, c'est voilà, des, des petites chamailleries et qui sont, euh, sont bons enfants. Mais euh, voilà. Je, je trouve que c'est un c'est un, un derby plutôt plutôt sympa. En tout cas, c'est c'est j'ai l'impression quoi là, il a pas non plus il euh, y a pas non plus une animosité euh, exceptionnelle entre 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 Nantes et Rennes. Voilà, les, les Nantais aiment bien aiment bien les, les Rennes et, et vice versa. Mais et voilà, c'est c'est une, une rivalité assez sympathique et j'espère qu'elle continuera l'année prochaine en, en Ligue 1.
0: Eh bien, merci en tout cas à tous les deux pour euh, vos participations, pour euh, tout ce que vous avez pu nous apprendre. Euh, à nous en tant que journalistes, mais aussi euh, à nos auditeurs. Donc, un grand merci à, à, vous, à tous les deux. Euh, bah, quant à vous, chers auditeurs, euh, si, ce nouveau, si ce nouvel épisode de Derby Time vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à nous rejoindre sur nos différents réseaux, euh, entre autres Twitter et Instagram, avec euh, le arrobas duo de foot. Et on se retrouve, nous, euh, dans deux semaines pour un, un nouveau derby. Et euh, je remercie aussi Anthony pour son travail de dingue à
2: mes côtés.
1: Allez, ciao, ciao. Merci à tous. À dans deux semaines. Merci à vous. Salut.